0: Hace menos de un año fui a buscar a mi hijo Valentín, de ocho años, a un cumpleaños. Era viernes a las 19.30. Hora pico, tráfico y mucha gente queriendo salir de la ciudad. Tardé al menos 20 minutos en estacionar en doble fila, mientras los conductores detrás me aturdían con sus bocinas. En el cumple habían jugado al fútbol. Al entrar. Vi a Valentín con carita de preocupado. Claramente había llorado. Le di un gran abrazo, pero me separó empujándome de su cuerpito transpirado. Caminamos en silencio hasta el auto. Lo sentí contener el llanto hasta que cerró la puerta. Mientras trataba de maniobrar en el cul de sac de la canchita de fútbol, me empezó a contar lo que había pasado. Debo admitir que lo oía, pero no lo escuchaba. Estaba cansado y un poco estresado por el tráfico, pero al menos me hablaba de lo sucedido. Una copa. Una copa que el cumpleañero le había dado al mejor jugador de la cancha. Ese era el tema. Valentín argumentaba que se la habían dado porque era el mejor amigo del cumpleañero y no por haber jugado mejor. Decía que se la merecía a él. Mi reacción. «¿Pero qué te importa esa copa, Valen? Lo importante es que la pasaste bien jugando al fútbol. ¿Qué importa quién se la dio? Esa copa no significa nada. ¿Cómo vas a ponerte mal por eso?» Hubo un silencio de varias cuadras. Suspiré. Se había calmado. Había entendido. ¿Había entendido? Al llegar al garaje de casa y apagar el motor del auto, me di vuelta pensando que se había quedado dormido, pero estaba bien despierto, pensativo. Mirándome fijo y con una seguridad sorprendente, me dijo con voz suave, «Papá, esa copa era importante para mí». Bajé rápido y me ubiqué junto a él en el asiento de atrás. Lo tomé de las manos y por suerte se dejó. Aunque quizás ya era tarde, al menos tenía que pedirle perdón ...y tratar de remediar la situación. Le dije que tenía razón, que si era importante para él, entonces era importante. Le pedí que me contara todo de nuevo, con lujo de detalles. Me esforcé para no interrumpirlo. ¡Maldita ansiedad! Poseté calma y comprensión en mi cara y cuerpo y nos fuimos relajando, casi hundiéndonos en la butaca. Le pregunté qué otras cosas eran importantes para él y luego él quiso saber de las mías. Nos empezamos a reír, porque en algunas coincidíamos y en otras no. Habrán pasado unos diez minutos. Al subir al ascensor me miró y volvió a decir, pa, esa copa era importante para mí. Como lo demuestra el modo en que reaccioné ante lo que le sucedía a Valentín, se entiende la siguiente conceptualización. Tus acciones y comportamientos son la consecuencia directa de cómo te sentís y, por ende, de tus emociones. Yo me comporté pésimo con mi hijo porque me sentía cansado, estresado y agotado previamente. Muchas veces no te das cuenta del daño que puedes estar haciéndote o haciéndole a alguien, incluso a aquellos que más querés. De chico dependés emocionalmente mucho de tus padres. Y sin darte cuenta, buscas su aprobación, su cariño y su comprensión. Esto hace que, por momentos, busques tanto afuera que te alejes de tu interior. Así, se da un mecanismo por el cual empezás a desconectar de tu esencia. Justo allí, donde reside tu fuente inagotable de cariño. Es normal que esto te lleve a buscar afuera lo que no sentís que tenés adentro. Que puedas dejar de reaccionar... Cuando vos lo decidas, no siempre es malo, pero que puedas empezar a responder, es uno de los objetivos más apasionantes del viaje que te propongo hacer a través de este audiolibro. ¿Tengo entonces la verdad sobre el mundo de las emociones? No. ¿Quién la tiene? ¿La verdad? ¿Importa tanto la verdad? Ya me estoy sintiendo filósofo. Más allá de si importa o no la verdad sí podemos afirmar que son siempre tus creencias las que le dicen a tu cerebro qué es verdad y qué es fantasía. O sea, qué es verdad para vos.